0: Vous êtes sur RTL. RTL midi. Le 12-30. Céline Landreau et Pascal Pro. L'heure de la votre grande édition, Céline.
1: Avec euh, cette journée, celle de l'acte 3 dans la bataille contre la réforme des retraites et une mobilisation, une détermination qui, pour l'instant, ne se dément pas. Plus de 200 cortèges dans toute la France, notamment dans les villes moyennes, où nous serons dans cette édition. Pendant qu'à l'Assemblée, les députés ont commencé à discuter du texte avec ce que la politique fait de plus bas, peut-être intimidation, magouille, appel malveillant. L'ambiance est pour le moins houleuse dans l'hémicycle, on va vous raconter tout ça. Nous serons aussi à 12h40 avec celui qui mène la fronde des députés LR contre le texte, Aurélien Pradier, le député du Lot, sera notre invité. La réforme des retraites et cette question du jour sur notre site rtl.fr Avez-vous, vous, vous changé d'avis sur cette réforme Dans cette édition, également, le séisme en Turquie. Et un bilan qui s'alourdit d'heure en heure déjà. Plus de 5000 victimes recensées en Syrie et en Turquie. Notre correspondant Timur turk sur place. Et puis du sport et du ski avec Alexis Pinturou en quête de victoire chez lui à Courchevel à l'occasion des Mondiaux. Juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT à midi. Steven Bellery viendra nous parler musique avec des Belges déjà victorieux si l'on peut dire, des victoires de la musique cette année.
0: De 10 à partir de 13h pour dialoguer avec les auditeurs. Soyez l'homme que vous voulez être, mais soyez un homme vivant. Et eh bien c'est le slogan de la nouvelle campagne de la sécurité routière qui sera lancée demain. Et figurez-vous que près de 8 personnes sur 10 tuées en 2022 sont précisément des hommes. D'où ce slogan
1: la météo avec vous Peggy Broche à la fin du journal met déjà un indice sur ce qui nous attend cet après-midi. Globalement du soleil avec un temps plutôt froid mais ça reste perturbé dans le sud-ouest avec un épisode neigeux sur les Pyrénées-Orientales. Merci Peggy, à tout à l'heure. Jusqu'à 13h. Et comme lors des deux journées précédentes, les rassemblements sont nombreux, près de 200 aujourd'hui dans toute la France et notamment dans ces petites villes, ces villes moyennes qui se mobilisent en force depuis le début de cette bataille contre la réforme des retraites. C'est le cas à Douai, près de 40 000 habitants, 5 à 6 000 manifestants lors des deux premières journées de mobilisation. Un petit peu moins aujourd'hui, d'après vos estimations, Franck Hanson, moins nombreux, mais toujours aussi déterminés, ces manifestants, pour s'en convaincre, il suffisait de jeter ce matin un coup d'œil aux banderoles et pancartes.
2: Oui, en effet, sur la place d'Armes, malgré le froid, toujours cette même inquiétude et détermination contre cette fameuse réforme, vous l'entendez, avec les désormais classiques, la retraite avant l'arthrite, métro, boulot, caveau, ces puéricultrices de crèche ont elles-mêmes rédigé leurs banderoles.
1: Pour ne pas passer de la crèche à l'EHPAD. Auprès de nos petits-enfants, pas en fauteuil roulant. Nous, on travaille auprès d'enfants, on est toujours assis par terre à quatre pattes et euh, ben, je pense qu'on va finir avec un déambulateur. Troisième manifestation et on reviendra.
2: Dans le cortège des ouvriers Renault Douai, des employés d'Amazon, un agent de nettoyage a bricolé à un cercueil en carton où il a écrit « oui à la retraite mais pas dedans ». Philippe, prof de SVT, lui, ne mâche pas ses mots. Sur ma pancarte, j'ai mis oui, cette réforme est très formé, juste, juste dégueulasse, parce que je trouve que c'est profondément injuste comme réforme. Et pour finir, Maurice, senior, solidaire, grand amateur de Dalida. Là, c'est marqué, je ne suis pas Dalida. Je ne veux pas mourir sur scène. La, la retraite à 64 ans, c'est non. Des paroles, des paroles, pas vraiment quoi. Bah, bah ouais, bah, des paroles ouais, Peut-être la prochaine pancarte, paroles et paroles. Ça peut ah. donner des idées. Ah des paroles et paroles. Ce sera donc peut-être pour la prochaine mobilisation ce samedi.
1: Franck Hanson à Douai pour RTL.
0: Douai, illustration de cette France qui se mobilise. Près de 200 rassemblements sont annoncés aujourd'hui dans tout le pays.
1: Et notamment dans les sous-préfectures, comme Dole dans le Jura, où l'on vous retrouve, Frédéric perruge Je vous êtes dans le cortège, aux côtés des salariés de Belle, cette fromagerie connue notamment pour les apéricubes et la vache qui rit. Parmi eux, Fred, bientôt 59 ans, et le corps abîmé par des années passées dans les ateliers
2: Bonnet vissé sur la tête sous le froid soleil de Dôle Frédéric apprécie la belle mobilisation du jour Oui oui, oui elle me fait très très plaisir pourvu que ça dure et, et qu'il y a encore bien plus de monde et, et voilà qu'on fasse fléchir un peu euh, ceux qui ne se rendent pas compte de ce que c'est que le travail ça vaut le coup de se battre oui, et il faut se battre car le travail, difficile, physique, en cuisine, puis chez Bell, comme ouvrier, le travail l'a brisé. Moi, je suis en méthode thérapeutique parce que bon, je me suis fait opérer des cervicales dues au travail, dues euh, aux conditions de travail. Donc 62, je ne sais pas comment je vais y arriver, si j'y arriverai. Puis s'il faut que j'aille jusqu'à 64, ben, je ne sais pas, je vais demander à M. Macron ben, qu'il descende de son bureau, qu'il traverse la rue, puis qu'il vienne m'expliquer comment... Comment on peut bosser jusqu'à 64 ans? J'en ai assez, genre je veux pas en faire plus, puis encore moins aller plus loin pour être encore plus esquinté. Et ils sont nombreux, les ouvriers de Belle, dans le cortège, une bonne moitié des 400 salariés.
1: Frédéric Perruch à Dole dans le Jura pour RTL, au-delà des cortèges, des perturbations une fois plus dans les transports, même si ça circule un tout petit peu mieux sur les rails que lors des deux journées de mobilisation précédentes. 25% de grévistes à la SNCF indique une source syndicale, c'était 36% lors de la dernière journée de mobilisation sur les rails. Donc justement, compter un TGV sur deux en moyenne, trois TER sur 10 et deux transiliens sur trois.
0: Mais le bras de fer ne se joue pas seulement dans la rue aujourd'hui, il a, il a lieu aussi à, à l'Assemblée nationale
1: Et dans une ambiance particulièrement tendue depuis l'ouverture des débats hier dans l'hémicycle euh, pas seulement lors des prises de parole la majorité dénonce des tentatives d'intimidation après avoir reçu des menaces dans certaines permanences mais ce n'est pas tout trois députés RN ont aussi été visés par des appels pour le moins malveillants hier, des appels qui avaient pour but, Marie-Bénédicte Allaire, de les faire sortir de l'hémicycle à un moment décisif Oui et selon le récit du Rassemblement national, ce sont trois femmes qui ont été visées par ces appels. L'une a directement parlé à un inconnu, lui disant qu'un proche était hospitalisé. Les deux autres ont trouvé un message mais ont reconnu la même voix. Et comme à chaque fois, le numéro d'appel correspond bien à l'hôpital de la ville où elles habitent. Pour Marine Le Pen, il s'agit sans nul doute d'une manœuvre particulièrement bien préparée.
0: Maintenant, nous saisissons évidemment le procureur de la République ce matin. Je pense que le maximum sera fait avec le soutien de l'Assemblée nationale pour trouver la personne qui a commis cette ignominie et que justice soit faite.
1: Et les députés concernés vont porter plainte
0: Bien sûr, les députés concernés vont évidemment porter plainte, bien entendu.
1: Marine Le Pen se refuse à accuser qui que ce soit mais selon elle, le but était visiblement que ces députés quittent l'hémicycle ce qui aurait empêché un texte du groupe RN qu'elles avaient co-signé d'être défendu mais le stratagème a échoué Marie-Bénédicte Allaire à l'Assemblée Nationale pour RTL, je vous rappelle qu'on sera avec Aurélien Pradier, le député à l'ère du Lot qui mène la fronte dans son camp et qui refuse de voter cette réforme après le journal
0: Marc Caliou est entré dans ce bureau dans ce studio et je lui souhaite bien du courage pourquoi Parce le mois de février c'est le le temps de l'annonce des bénéfices des entreprises du CAC 40. Et ces bénéfices sont annoncés record c'est-à-dire alors que déjà l'année dernière c'était un record.
1: Et dans ce contexte vous l'imaginez ça risque de faire réagir notamment avec les bénéfices records vous le disiez Pascal de la BNP Paribas plus de 10 milliards d'euros en 2022. Euh, Martial chez la première banque européenne la crise n'existe pas. Euh,
2: non et je vous rassure d'ailleurs la BNP Paribas pas bien. Elle sera pas la seule ce sera à peu près toutes les banques cette oui. année qui vont publier des très bons résultats dans les prochains jours et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ben oui parce que euh, les banques financent notre économie figurez-vous. Alors la raison elle est simple hein. les taux directeurs de la banque centrale ont remonté fortement. Donc, vous allez me dire c'est pas si simple que ça comme phrase. Euh, en fait ça veut dire que vous payez un crédit plus cher quand vous empruntez aujourd'hui pour acheter un appartement ou une voiture. C'est une décision de la BCE pour calmer l'inflation et ça fait des rentrées bah, cette fois plus importantes évidemment pour les banques qui profitent de cette hausse des taux. Ça fait euh, des années hein, que euh, les taux étaient proches de zéro et que les banques gagnaient assez peu sur leur activité première le crédit. Je suis d'accord avec vous elle se rattraperait sur autre chose. Mais qui plus est, la banque française BNP Paribas euh, a vendu sa filiale américaine Bank of the West, qui rapportera à elle près de 3 milliards dans les résultats à venir. Pour l'instant, le ralentissement économique ne se ressent pas donc, dans l'activité de la banque. Il y a quand même un risque qui augmente, à signaler, c'est celui de la défaillance des entreprises ou des ménages dans les prochains mois. Mais, pour l'instant, ce n'est pas le cas et c'est tant mieux.
1: Merci beaucoup, Martial You.
0: RTL Midi L'aide internationale commence à affluer en Turquie au lendemain du séisme qui a ravagé le sud-est du pays. Un
1: séisme qui a fait au moins 5000 victimes en Turquie et en Syrie et des milliers de blessés. La course contre la montre se poursuit donc ce matin pour tenter de sauver ceux qui peuvent l'être encore. Timur Osturk, notre correspondant à Antioche en Turquie, a recueilli tout à l'heure le témoignage de ce rescapé, sorti de l'enfer après plusieurs heures passées sous les décombres.
2: Je suis resté bloqué 9-10 heures sous les décombres Beaucoup de gravats étaient tombés sur moi Quelqu'un a essayé de me dégager par au-dessus Moi je poussais par en dessous Il a d'abord sauvé ma femme Puis il est revenu me chercher Que Dieu vienne en aide à tous les gens ici On était avec eux en dessous Certains ils sont toujours C'est terrible
1: Et j'en souffre Adieu Propos recueillis pour Ertel par Timur Osturk. Anne Hidalgo ne veut pas d'athlète russe au JO de Paris 2024. La mère de Paris, haute des Jeux, c'était dit jusque-là favorable à leur participation sous bannière neutre.
0: Le sport et les mondiaux de ski à Courchevel.
1: Avec une belle chance de victoire pour Alexis Peintureau. Le Français, chez lui, à Courchevel, et en tête après la première manche du combiné.
0: Je savais qu'il
2: fallait faire une belle manche de Super G, que ça pouvait être, tout pouvait se passer bien entendu. Et il reste aussi, aussi bien sûr la, la deuxième manche. Mais c'est un Super G qui est assez technique, mais en même temps euh, la piste est technique, mais le Super G était relativement droit, direct et rapide. Donc il fallait vraiment euh, prendre des risques, mais en même temps rester du bon côté de la limite, parce que sinon la faute était assez facile à faire. Donc je pense qu'on est trois athlètes à avoir réussi ça. Et ce qui explique du coup notre nos bons temps. Et maintenant, il reste la deuxième manche pour pouvoir euh, pour pouvoir s'amuser quoi, je dirais. La confiance est là. Maintenant, euh, c'est sûr que le, le slalom les dernières courses n'étaient pas forcément très très bonnes. Après, euh, justement, peut-être que ça m'enlève aussi un peu de pression. Merci.
1: Alexis Pinturo, micro RTL de Serge Payot et le Salom, justement, ce sera à suivre à partir de 14h30. La neige, on y reste avec vous, Peggy Broche, puisqu'elle arrive sur les Pyrénées Orientales. Oui, on attend un épisode neigeux conséquent. Hein. Les Pyrénées Orientales sont en vigilance orange neige verglas jusqu'à ce soir 22h, avec des pluies en dessous des soutenues en dessous de 500 mètres et des 500 mètres de la neige. Sur l'autre, pareil, pas mal de pluie dans le sud-ouest. Ça reste gris avec quelques averses et partout ailleurs, c'est du soleil, très ensoleillé même avec des températures températures qui sont un peu fraîches pour la saison, 5 à 7 degrés au nord jusqu'à 11 degrés dans le sud. Merci beaucoup Peggy.
0: Les républicains ont pesé moins de 5% à la présidentielle et ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur la réforme des retraites. Nous recevons dans un instant Aurélien Pradier, qui est vice-président des Républicains A tout de suite.
1: Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau.